0: Ich habe die Welt niemals gehasst. Ich bin Mönch geworden, weil ich Christus liebte, nicht weil ich die Welt hasste. Ich fühle mich sehr erdverbunden. Ich mag die Erde. Und es war ein großer Trost für mich, als ich im Neuen Testament diesen Satz las, dass wir eine neue Erde und einen neuen Himmel erwarten dürfen. Sie werden nicht einfach zerstört, sie werden verwandelt. Wir werden sie wieder haben, die Erde.
1: I never hated the world. <laughs> I became a monk because I loved Christ, not because I hated the world. I feel very earthly. I like the earth. <laughs> and it is a great comfort for me when I read that, uh, this sentence in the New Testament, that we expect new earth and the new sky.
0: Der mit dem Himmel redet. Die Welt eines Eremiten. Feature von Rainer Schildberger. Mit Texten der Wüsten-Eremiten. Die
2: Seele muss eine Position bekommen. Das ist die Lehre der Väter, in die wir einsteigen. Und so sind hunderte und tausende Mönche diesen Weg geführt worden, um in der Nähe Gottes zu sein.
3: Uranopolis, Himmelsstadt. In dem kleinen Badeort auf der Halbinsel Athos, nicht einmal drei Autostunden vom lärmenden Thessaloniki entfernt, endet die Welt. Auf einem großen, gelben Schild vor einer Mauer mit Stacheldraht steht Zutritt für Frauen strengstens verboten. Männliche Pilger erhalten eine Besuchserlaubnis für vier Tage. Auf unbefugtes Eindringen steht Gefängnisstrafe. Hinter der Mauer ragt der Hochwald auf, beginnt das Land, das seit über tausend Jahren von Mönchen bewohnt wird, der heilige Berg Athos. Eine Straße führt nicht hinein. Die Einreise ist nur über den Seeweg gestattet.
4: Immer wieder zieht es mich auf den heiligen Berg. Es ist mein vierter Besuch in zehn Jahren. Als die Fähre ablegt und hinter einer schmalen Landzunge der 2000 Meter hohe Gipfel in Sicht kommt, ist es wie beim ersten Mal. Neugier und Entdeckerfreude durchströmen mich. Aussicht auf gute Gespräche, zur Ruhe kommen. Ein Blick in den unberührten Hochwald lässt mich durchatmen. Ich bin zurück und zunächst Teil einer bunten Männergesellschaft. Rauchende, schwatzende, essende, telefonierende, unruhige, nachdenkliche Männer. Dazwischen sitzen Mönche. Zurück von einem Auftrag in der Welt. Zerlumpte Greise, zerknitterte Unikate mit hellwachen Adleraugen, aber auch blasse junge Männer in maßgeschneidertem Schwarz. Ruhig, in sich gekehrt. Die Gebetsschnüre baumeln an ihren Handgelenken. Die kleine Fähre pflügt durch kobaltblaue See. Über eine Stunde nichts als leere Buchten. Hin und wieder eine Behausung zwischen Felsen und Gestrüpp. Dann die ersten Klöster. Dicke, rissige Mauern, wacklige Wohnbalkone, eine eisenbeschlagene Pforte. Über allem Gewinkel erhebt sich ein massiver Wehrturm. Nach und nach gehen die Pilger von Bord.
3: Der politisch-religiöse Sonderstatus der Mönchsrepublik geht auf den byzantinischen Kaiser Konstantinus IX. Zurück. Er verfügte im Jahr 1046 die Selbstverwaltung des 400 Quadratkilometer großen Mönchsgebietes. Früher lebten fast 15.000 Mönche auf dem Heiligen Berg. Heute sind es, nach einer langen Phase des Niedergangs, immerhin noch 2.500. Etwa die Hälfte wohnt in Klöstern. Die übrigen in unzähligen Einsiedeleien, kleinen Gehöften oder in dorfähnlichen Siedlungen, den sogenannten Skiten.
4: Ich fahre weiter Richtung Südspitze. Immer kahler und felsiger und steiler wird die Landschaft. Die See ist aufgewühlt, bis plötzlich hinter einem Felsvorsprung Zypressen und Zitronenbäume auftauchen und der Wind sich legt. Auf einer Anhöhe erkenne ich gepflegte Terrassen mit Weinstöcken und Rosenbüschen und ein gutes Dutzend Häuser. Aus dem riesigen Garten, im Schutze des Berges, ragen blaue, rote und weiße Kuppeln kleiner Kirchen. Neaskiti, das Dorf der Eremiten. Ziel meiner Reise. Oh. Der Hafen von Neasgitti ist nichts weiter als eine ins Meer gestreckte Betonzunge, ein felsiger Strand, ein wackeliger Unterstand. Ein Maultiertreiber wartet mit seinen Tieren auf einen Auftrag, den Postsack oder Pakete für die Einsiedler. Ein unbefestigter Weg führt hinauf ins Dorf. Von einem Freund habe ich die Adresse von einem Ikonenmaler bekommen, der es mit der Besuchserlaubnis nicht so genau nimmt. Bei ihm darf man auch länger bleiben. Ein bisschen Mönch auf Probe sein. 14 Uhr. Eine ungünstige Zeit, um hier anzukommen. Niemand zu sehen. Türen ohne Namensschilder. Eine Weile irre ich über die steilen, engen Treppen, spehe über die Mauern in die Gärten, bis ich durch Zufall einen Zettel an einer braunen Holztür entdecke. Bitte nicht stören, schlafe bis 16 Uhr. Nikon.
2: Ich sah, wie viele Tugendpflanzen von Weltlichen gepflanzt, vom unterirdischen Kanal der Eitelkeit bewässert und mit Lobpreisungen gedüngt wurden. Pflanzte man diese in einen Boden, der verlassen und dem Weltlichen unzugänglich war, verdorrten sie sogleich.
4: Vater Nikon tritt vor die Tür, eine schlanke Gestalt im schwarzen Kleid der Mönche der lange Bart grau und ein wenig zerfranst das Haar zu einem Zopf gebunden und unter eine schwarze Kappe geklemmt lächeln umarmung willkommen das tut gut
1: I get up of my bed at two
0: gewöhnlich stehe ich um 2 Uhr nachts auf ich trinke erstmal einen Kaffee, um die Nachtwache durchzustehen. Dann lese ich etwas, das mir in meinem Gebet hilft. Wenn ich den Kaffee ausgetrunken habe, lösche ich das Licht und beginne mit meinem Gebet. Das geht bis zum Morgengrauen. Wenn ich Zeit habe, schreibe ich einen Brief. Anschließend beginnt die Arbeit.
1: At always, I have slept a in night.
0: Gegen Mittag koche und esse ich und lege mich danach immer hin weil ich nachts wenig schlafe. Am Nachmittag trinke ich wieder einen Kaffee und setze die Arbeit fort. Schließlich Gottesdienst Abendessen, Freizeit.
4: Vater Nikon führt mich durch den Garten vorbei am Gemüsebeet und unter Zitronenbäumen hindurch vor das weiß gestrichene zweistöckige Haus ein großes anwesen für einen einzelnen mönch das dach ist neu gedeckt und mit sonnenkollektoren bestückt
1: revolution
0: ich war das was man einen braven jungen nennt aber in mir drin tobte ein aufstand gegen gott so viele Fragen. Ich liebe das Leben. Weshalb muss ich dann sterben? Wer ist derjenige, der uns das Leben nimmt? Ich kam hierher, um Gott mit dieser Frage zu konfrontieren. Es waren furchtbare Jahre der Suche und des Kämpfens um die Antwort. Aber nach zehn Jahren kam die Antwort und alles ordnete sich. Gedanken,
1: Fragen.
4: Über unseren Köpfen rankt sich wilder Wein durch das Balkongeländer. Die Luft schmeckt wie Honig. Und ein wenig benommen, folge ich Nikon ins Haus.
0: Früher lebten hier bis zu acht Väter. Die starben nach und nach und das Haus blieb leer. Als ich es vom Kloster kaufte, war es eine Ruine. Durch das Dach regnete es in die Räume, in die Bibliothek, in die Schlafzimmer, überall hinten. Der Regen hatte die Böden aufgeweicht, tropfte bis in die Küche.
1: Es war furchtbar.
3: Seit 30 Jahren lebt der frühere Jura- und Theologiestudent auf dem Heiligenberg. Zwei Drittel dieser Zeit verbrachte er in Klöstern, durfte zunächst nicht malen, hatte das Mönchsein zu erlernen. Vor zehn Jahren beschloss der heute 57-jährige gebürtige Athener, die strenge, aber auch sichere Klosterexistenz aufzugeben und es auf eigene Faust als Malermönch zu versuchen.
0: Es war wahnsinnig schwer.
1: Solche Probleme hatte ich nicht erwartet. Ich hatte überhaupt
0: kein Geld, nichts zu essen und bin darüber fast krank geworden. Ich genierte mich vor den Vätern, kannte sie ja auch nicht.
1: Schleppte zum Beispiel meine Bücher,
0: die unten am Hafen in Kisten lagerten, nachts heimlich nach oben, weil ich nicht wollte, dass die Väter mitbekamen, dass ich mir nicht einmal die Mulis leisten konnte, um alles hochzuschaffen.
1: Eines Tages dann kam mein Nachbar und brachte mir Fisch. Ich fragte ihn,
0: ob ich den in seiner Pfanne braten
1: dürfe. Er sah mich an, fragte, hast du keine Pfanne? Ich antwortete, selbst wenn ich eine hätte, bräuchte ich Feuer, einen Teller.
0: Am nächsten Tag kamen die Väter und jeder hielt eine Pfanne in der Hand.
1: Die einen brachten Decken, die anderen Handtücher. Wieder andere schenkten mir Gabeln, Messer. Sie halfen mir mit dem Garten.
0: Sie brachten mir das Kochen bei. Die sahen, dass ich von nichts eine Ahnung hatte. Danach wurde es etwas einfacher. Die Väter kannten mich. Ich kannte sie. Sie liebten mich. Und ich liebte sie.
4: Wir betreten einen schummrigen Flur. Es riecht nach Weihrauch. Die Holzstiege hinauf ist steil. Leicht abschüssig der Dielenboden, Windlichter flackern in den Nischen, beleuchten das goldene Gesicht eines Heiligen auf einem Kalenderblatt. Nikon zeigt mir meine Zelle, einen winzigen Raum in Blau und Weiß mit Bett, Stuhl und Tischchen, Blumenvase, gerade noch Platz für mein Gepäck. Das Zimmer duftet nach Seife und Rosen, an der Wand hängt eine Christusikone. Sanft und zugleich bestürzend ist der Blick des Erlösers. Nikon hat sich in sein Atelier verzogen. Ich bin mir selbst überlassen, stehe auf dem Balkon. Unter mir das Meer, ein riesiger Teller, glitzerndes Blau. Und das Dorf, das aus dem Mittagsschlaf erwacht ist. Ein Mönch schüttelt eine Decke aus. Maultiere schleppen Säcke herauf. Ein herrlicher Frühlingstag. Und wie gut hier alles zu hören ist. Doch was werde ich hier die ganze Zeit tun?
3: Worauf habe ich mich eingelassen? Neosgiti existiert seit dem 11. Jahrhundert, länger als viele Klöster auf dem Heiligen Berg. Heute leben 40 Mönche hier, die meisten allein, einige aber auch in einer kleinen Hausgemeinschaft, die streng hierarchisch gegliedert ist. Wer zuerst in das Haus einzieht, hat immer das Sagen. Er ist der Hierontas, der Hausvater, in der Regel der Älteste. Die Jungen und die neu hinzukommenden, egal welchen Alters, haben zu gehorchen. Den Lebensunterhalt muss sich jeder selbst verdienen. Die einen binden Rosenkränze oder fertigen Devotionalien aus Holz andere stellen Weihrauch her oder Ikonen. Fast alle erhalten Spenden von Pilgern oder Freunden.
1: Ich habe viele Besucher, besonders Deutsche,
0: und die haben mir Geld geschickt. Damit konnte ich das Dach reparieren lassen. Das wäre mit meinen Mitteln unmöglich gewesen. Diese Deutschen, die kamen dann öfter und halfen mir die Toiletten zu installieren. Und so wurde das Haus Schritt für Schritt wieder aufgebaut.
1: So little by little are restored.
3: Wie lange hat es
1: gedauert, bis lernen
0: Es hat einige Jahre gedauert, bis ich kochen konnte. Das Problem ist, dass wir lernen müssen, an Fastentagen ausschließlich in Wasser zu kochen und trotzdem soll es schmecken. Und wir haben viele Fastentage.
4: Wir essen bei Kerzenlicht, um Strom zu sparen. Fisch, Reis, Wasser, Zitronen, altes Brot vom Blechgeschirr. Die Stühle sind wackelig, die Wände rußig, Der Fußboden ist nackter, grauer Stein. Von der Decke baumeln getrocknete Gewürze, Und in windschiefen Regalen keimen Kartoffeln. Auf dem Tisch schwimmen Rosenblüten In einem Schälchen mit Wasser. Wir essen schweigend, lächeln uns ab und zu an, Draußen vor der mit Fliegendraht bespannten Tür warten Katzen auf die Reste, Nebenan quaken Frösche, immer lauter. Abendgottesdienst in der Hauskapelle. Ein Zimmer voller Ikonen und kleiner Leuchter. Nikon hat sich den Kukuli, den Mönchsschleier, übergelegt und schreitet die Bilderwand ab. Er ist Priester, Vorleser und Sänger in einer Person. Er küsst die Heiligen und verteilt Weihrauch im Raum. Ich stehe still dabei, die Arme auf das Chorgestühl gelegt. Der Gesang wärmt, beruhigt, befriedet. Ich verstehe kein Wort von dem, was Nikon singt, aber ich bin froh, hier zu sein. Nach dem Gottesdienst sitzen wir noch eine Weile auf der Veranda im Rotlicht der Abendsonne. Die Frische haben sich beruhigt. Auf einer Terrasse, zehn Meter unter uns, stehen drei Mönche und üben einen mehrstimmigen Gesang.
1: I remember myself, I remember myself with a pencil in my
0: Hand. Solange ich denken kann, sehe ich mich immer mit einem Bleistift in der Hand. Noch bevor ich in die Schule kam, habe ich gemalt. Und als junger Mann, als Student in der Universität, waren das Landschaften und Porträts. Dafür ist hier keine Zeit mehr.
1: Das malen, einen Garten, das macht alles viel Arbeit. Landschaften
0: und Porträts fotografiere ich jetzt. Das mag ich sehr. Ich heiße ja auch so wie eine Kamera,
4: Nikon. Ich hätte damals auch gleich hierher kommen können, erzählt Nikon. Niemand muss in ein Kloster, wenn er Mönch werden will. Aber mich interessierte ein ganz spezieller Mönch, der dann auch mein geistlicher Vater wurde und eben Abt eines Klosters war. Im Nachhinein war das natürlich Fügung. In meiner damaligen Verfassung wäre ich als Einsiedler nicht weit gekommen. Vater Nikon schließt die Haustür ab, schickt mich in meine Zelle. Es ist kurz nach neun. Ich zünde ein Öllämpchen an, sitze still, Auge in Auge mit der Ikone.
0: Der Anblick eines Heiligen ist wie ein Blick in den Spiegel. Er betete. Fastete war voller Liebe, und dir ist sofort klar, dass du nicht betest, nicht fastest und keine Liebe hast. Ikonen sind Bücher,
4: Stimmen, sie sind nicht stumm. Ich probiere ein leises Gebet, bin aber zu unruhig. Bücher liegen bereit. Anleitungen zum Beten, orthodoxe Glaubenslehre, Kirchenvätersprüche, alles auf Deutsch. Geschenke von Besuchern. Einer hat sogar eine Widmung hineingeschrieben. Hier ist es ein richtiges Abenteuer mit Gott. Auch eine Bibel ist dabei. Sorge dich nicht um den nächsten Tag, steht da. Ein uralter, schwer zu erfüllender Satz.
2: Alle, die ihr vorhabt, euch in der Arena des geistigen Bekennertums zu entblößen, Alle, die ihr dieses weite Meer überqueren wollt, solltet wissen, dass ihr versucht, einen rauen Weg zu gehen, bei dem es nur einen einzigen Irrweg gibt, welcher sich nennt Leben nach eigener Ordnung.
3: In der Tradition des christlichen Ostens ist das sogenannte Herzensgebet die zentrale Übung auf dem Weg zu Gott. Der Mönch sitzt auf einem flachen Schemel, legt das Kinn auf die Brust, fixiert die Körpermitte und sagt, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner des Sünders. Dabei wird der Gebetsrhythmus mit dem Atemrhythmus in Übereinstimmung gebracht. Die Stille des Herzens soll einkehren, die Isichier. Zwei Stunden nach Mitternacht beginnt der persönliche Kampf eines jeden Athos-Mönches.
1: at all.
0: Dann darfst du an nichts denken, an überhaupt nichts. Nicht einmal das Gesicht Christi darfst du dir vorstellen. Dein Geist muss vollkommen leer sein, wie Glas. Ich bete im Dunkeln, und wenn ich merke, dass ich unkonzentriert oder müde werde oder anfange, schöne Bilder zu sehen, dann mache ich das Licht an, knie mich auf den Boden oder verbeuge mich oder lese, bis ich mich wieder gesammelt habe. Dann lösche ich das Licht und setze das Gebet fort. Diese Stunden nach Mitternacht bis zum Morgengrauen sind eigentlich die besten des gesamten Tages für mich. Eine herrliche Zeit. Alle Dinge, die sich in der Tiefe deiner Seele verstecken, kommen an die Oberfläche, und du stellst fest, dass du keineswegs schon so demütig bist, wie du dachtest.
4: Nikon lässt mich zunächst ausschlafen. Doch bald ist das Gezwitscher der Vögel so laut, dass ich freiwillig aufstehe. Durch das Haus ziehen Weihrauchschwaden. Das Frühstück besteht aus einer Tasse Kaffee, einem Keks und einem rot gefärbten, hart gekochten Ei, das noch von Ostern übrig ist. Nikon dirigiert mich in den Geräteschuppen. Da ich länger bleibe, soll ich mich nützlich machen. Im Schuppen herrscht Durcheinander. Hacken, haken, alte Rohre. Schläuche, Kanister, Strippen. Vor einer Wand stapeln sich Kartons mit Waschpulver, Seife und Zahnbürsten. Die Spende eines griechischen Fabrikanten. Genug für 100 Jahre Sauberkeit. Doch erst einmal werden wir uns schmutzig machen.
0: Mit dem Stein hier kannst du die Pflöcke einschlagen. Es soll Sturm geben. Und das ist nicht gut für meine jungen Pflänzchen hier. Wir müssen uns
3: beeilen und sie anbinden. Die Mönche von Neaskiti sind Selbstversorger. Das benachbarte Kloster Ayo Pavlu, dem die Skite rein rechtlich untersteht, kümmert sich nicht um sie. Dafür darf das Kloster auch nicht in die Belange der Eremitensiedlung hineinreden. So leben die Männer von dem, was die kleinen Gärten hergeben. Gemüse, Wein, Obst. Brot und Käse müssen dazugekauft werden. Tierhaltung ist nicht erlaubt, nur Katzen, wegen der Mäuse und Schlangen. Und Maultiere? um das Nötigste vom Hafen den steilen Hang hinaufzuschaffen.
0: Einmal, als ich meinen Garten umgrub, sah mich mein Nachbar von seinem Balkon aus und rief, lass uns einen Kaffee trinken, arbeite nicht so viel. Also bin ich zu ihm hoch. Wir trinken Kaffee. Er erzählt mir Geschichten, ich ruhe mich ein bisschen aus und gehe dann wieder an die Arbeit. Im Kloster wäre so etwas nicht möglich. Dort leben sie wie die Soldaten. Alle schlafen zur gleichen Zeit, essen zur gleichen Zeit. Unmöglich, sich dem zu entziehen. Hier ist das Leben menschlicher. Da kann man die Vesper schon mal verschieben, wenn nötig. Guck mal, die vielen Schnecken hier. Da mache ich uns demnächst mal einen schönen Eintopf. Der wird dir schmecken.
4: Hinter dem Haus ist der Garten verwildert. Hüfthoch wächst das Dornengestrüpp. Die kleinen Treppen zu den Nachbargrundstücken sind überwuchert mit Unkraut. Ausgerüstet mit Hacke, Schere und Handschuhen drücke ich dem Wildwuchs zu Leibe. Eine beschwerliche Arbeit. Ungewohnt. Und schnell ein Kampf mit Rückenschmerzen und Knieproblemen. Dann aber erinnere ich mich plötzlich an meine Kinderzeit, an meine Großmutter und ihren Garten und dass sie immer gesungen hat bei der Arbeit. Und wie schön das war. Energisch breche ich die Erde auf. Würmer kriechen, Käfer fliehen, Spinnen rennen, Schnecken rollen beiseite. Himmel, die Schnecken, ich soll sie ja einsammeln für den Eintopf. Aber das bringe ich nicht fertig. Ich verstecke sie im abgehauenen Grünzeug und trage alles auf den Kompost. Bloß nicht an dieses Essen denken.
1: The after my elder.
0: Nach meinem geistlichen Vater ist die Natur mein größter Lehrer. Katzen, Frösche, Vögel. Alle sagen
1: uns etwas.
0: Du hast ja gesehen, wie ich die jungen Pflänzchen an die Pflöcke binde. Genauso bin ich an meinen geistlichen Vater gebunden, bis ich stark genug bin und mein Wissen an andere weitergeben
1: kann.
4: Das Atelier des Malermönchs ist ein lichtdurchfluteter Raum mit Staffelei, Bücherregalen und einem kleinen Ofen für den Winter. Überall hängen Ikonen, liegen kopierte Vorlagen in dicken Ordnern, aber auch Fotoalben und kleine Porträtskizzen. Es riecht nach Firnis. Die Marienikone auf der Staffelei ist fast fertig. Ein Kunde aus Deutschland wartet. Nikon trägt eine letzte Schutzschicht auf.
1: My poor clients.
0: Meine armen Kunden, die warten und, warten und warten und jammern. Wo bleibt meine Ikone? Wann malst du sie endlich? Was machst du die ganze Zeit? Aber ich habe viel zu tun und bin sehr sorgfältig, was die Details der Ikone angeht. Und wenn ich nicht in der richtigen Stimmung bin, kann ich sowieso nicht malen.
4: Der Eremiter Telefon. Ein altmodisches, cremefarbenes Ding mit Wählscheibe. Verbindung zur Welt. Ein neuer Auftrag. Die Geschäfte gehen gut. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus blüht die Ostkirche wieder auf. Ikonen sind begehrt. Aber auch aus Westeuropa und Übersee erhält Nikon Anfragen. Eine seiner Peter-und-Paul-Ikonen hat es sogar bis nach Hawaii geschafft, hängt dort in einer orthodoxen Kirche. Nikon gehört zu den berühmtesten zeitgenössischen Ikonenmalern.
3: Die Ikone hat antike Vorbilder, die sogenannten Totenporträts. Es waren vor allem die Märtyrer, die man mit dem Pinsel verewigte. Die Entwicklung der Ikone zum Kultbild verlief langwierig und umkämpft, gipfelt in einem blutig ausgefochtenen Bilderstreit. Mehr als ein Jahrhundert waren Ikonen sogar verboten. Wer sie besaß oder verehrte, wurde verfolgt oder getötet. Erst Ende des 8. Jahrhunderts hob die byzantinische Kaiserin Irene das Bilderverbot auf. Noch heute wird dieses Ereignis am Sonntag der Orthodoxie besonders gewürdigt.
1: If Christ was really incarnated, if Christ really took flesh, then we could paint him.
0: Wenn Christus wirklich inkarnierte, also Fleisch wurde, können wir ihn auch malen. Gott Vater malen wir nicht, nur das, was wir sehen, was eine Gestalt hat. Wir wissen, wie Christus war. Er war ein Mann, er war jung, er war wie wir alle. Wir nehmen die älteste Ikone, die wir finden können, und danach malen wir. Aus diesem Grund können wir sofort sagen, das ist der Apostel Paulus und so
1: weiter. Sie hatten ganz bestimmte Gesichtszüge durch alle Jahrhunderte. Deshalb ärgern wir uns auch, wenn wir die Bilder der Renaissance-Maler sehen,
0: die für ihren Petrus oder ihre Jungfrau Maria andere Modelle stehen ließen. Das ist Täuschung.
3: Die technischen Einzelheiten verzeichnet das Malerhandbuch von Berg Athos aus dem 17. Jahrhundert. Etwa die Herstellung bestimmter Farben, die Charakteristika der Heiligen und wo welche Figuren und Aufschriften hingehören. Auch wie Ikonen gewaschen und restauriert werden, steht dort.
2: Die erste Eingangstür zum geistlichen Jerusalem ist bewusstes Versiegeln des Mundes. Die zweite ist Selbstbeherrschung des Leibes. Die dritte ist unablässiges Betrachten des Todes.
1: Since you have to approach the, these men and these women,
0: Du musst dich in sie hineinversetzen, so fühlen wie sie, sonst bleiben sie dir fremd. Das waren Heilige. Du kannst nicht in fleischlichen Leidenschaften gefangen sein und jemanden malen, der gegen sie kämpfte, der sie überwand. Du kannst es zwar tun, aber jeder, der deine Bilder anschaut, weiß, wie dein Leben wirklich aussieht. Das waren Menschen, die im Gebet gelebt haben. Also müssen wir beten. Sie haben gefastet, also fasten wir. Wir müssen leben, wie sie gelebt haben.
4: Sonst kann man keine Ikonen malen. Ich bin überrascht, in den Bücherregalen nicht nur geistliche Lektüre zu sehen. Dort stehen Krimis, fantastische Literatur, Nachschlagewerke über Film und Fotografie. Die meisten Bücher sind sogar in Englisch. Auf diese Weise hat Nikon die Sprache gelernt.
0: Ich glaube allerdings, ich gehöre zu den Menschen, die sich eher an das erinnern, was sie sehen, als an das, was sie hören oder lesen. Draußen in der Welt wäre ich vermutlich Filmregisseur geworden. Kinofilme begeistern mich. Zum Glück hat ein gütiger Gott Video erfunden, sodass ich mir, wenn ich einmal im Jahr nach Thessaloniki komme, ein paar gute Filme ansehen kann. Ins Kino darf ich nicht. Das ist eine schöne Abwechslung, aber nach ein paar Tagen ist es dann auch genug. Dann will man wieder zurück in seine Zelle.
1: Die Fähre
4: kommt und bringt Besuch für Nikon. Zwei Deutsche, ein paar Griechen. Plötzlich ist Unruhe im Haus. Während Nikon die Pilger einweist und befragt, übernehme ich das Kaffeekochen. Die Griechen wollen kalten Nescafé mit Schaumkrone, die Deutschen Mokka aus kleinen Tassen. Nikon bevorzugt italienischen Espresso. Zum Glück weiß ich, wie das alles geht. This is my good helper, sagt Nikon, als ich mit dem großen Tablett auf der Veranda erscheine. Man sollte annehmen, dass ich hier
0: abgeschieden lebe. Aber dann klingelt das Telefon. Eine Mutter weint, mein Sohn geht ins Examen und hat sich nicht gut vorbereitet. Bitte bete für ihn. Oder ein anderer sagt, meine Tochter ist krank, sie muss operiert werden. Bitte bete für sie. Wir sind nicht allein auf der Welt. Es gibt keine individuelle Erlösung. Das ist eine buddhistische Ansicht. Wir sind Teile eines Körpers, Christus.
4: Heute ist kein Fastentag. Es gibt Spaghetti, Käse, Eier, sogar einen erdigen Weißwein. Die Pilger haben frisches Brot mitgebracht. Zu acht quetschen wir uns in der Küche, da gibt es viel zu erzählen, woher, wohin und weshalb. Aber ich merke, dass ich die Geschichten gar nicht hören und die Fragen der Deutschen gar nicht beantworten will und mich bald in meine Zelle zurückziehe, während auf dem Balkon noch laut diskutiert wird. Als Anfänger vermeidet man möglichst mit Pilgern
0: zu sprechen, sonst kommt man nicht zur Ruhe. Als ich Mönch wurde, habe ich zum Beispiel fünf Jahre nicht mit meiner Mutter telefoniert. Das war äußerst schmerzlich, weil ich sie ja sehr liebte. Wenn sie mir schrieb, habe ich immer den Abt die Briefe öffnen und mir vorlesen lassen, weil selbst der Anblick ihrer Schrift mir weht
1: hat.
2: Sobald wir dem Herrn zuliebe unsere Vertrauten zurücklassen, versuchen die Dämonen uns durch Träume zu beunruhigen, indem sie uns unsere Verwandten zeigen, wie sie sich wegen uns betrüben oder im Sterben begriffen sind. Wer den Träumen Glauben schenkt, gleicht demjenigen, der seinem Schatten nachläuft.
4: Sonntag, 4 Uhr morgens, Zeit für den gemeinsamen Gottesdienst der Eremiten, der einmal in der Woche in der Hauptkirche des Gites stattfindet. Nikon klopft an die Türen. Zehn Minuten später stehen alle zum Abmarsch bereit. Nikon, unser Anführer, leuchtet uns mit einer Taschenlampe den Weg durch die Nacht – links und rechts und hinunter über rutschige, ungleichmäßige Treppen. Von überall her kommen die Mönche – schwarze, vorbeihuschende Gestalten, graue Bärte in schwachem Mondlicht. Irgendwo ein gewispertes Kyrieleison – schemenhaftes Nachtleben. Nach und nach füllt sich das Kirchenschiff. Eine rußgeschwärzte, bebilderte Höhle im Schein dutzender Kerzen. Wer eintritt, bekreuzigt sich, küsst die Ikonen und sucht sich seinen Platz. Kleine Leuchter werden von der Decke heruntergelassen und angezündet. Die schweren Bücher sind aufgeschlagen. Bald bin ich eingetaucht in den warmen, gemächlichen Kreislauf bei dem Weihrauch eingeatmet und Gesang und Gebet ausgeatmet werden. Der Priester erscheint im Goldumhang, hält das heilige Buch hoch, verschwindet wieder hinter der Bilderwand. Ganz vorne im Halbkreis der Sänger, Nikon. Fest und sicher in Stimme und Haltung. Wir Pilger, in die Wandnischen gebeugt. Durch ein kleines Fenster ist die Nacht zu sehen, Vergeht wie im Flug. Schon zerfällt die Dunkelheit, steigt der Tag über die Felsen. Sind die Männer gespeist, ist die Kirche übervoll mit Tönen und Wünschen, ziehen wir alle erfrischt hinaus ins Morgenlicht. Eine Woche haben sich die Mönche nicht gesehen. Manche haben sogar noch länger auf das Treffen gewartet. Da gibt es viel zu erzählen. Nikon stellt mich dem einen oder anderen Nachbarn vor. Vater Justin, dem bitterarmen Rosenkranzflechter, Vater Chrysostomus, dem Weihrauchkocher. Der Händedruck ist scheu. Körperlicher Kontakt soll vermieden werden, die Blicke aber prüfen genau, auch wenn gelacht und gefällig geplaudert wird. Dann steigt jeder wieder den Berg hinauf, zurück in seine Einsamkeit. »Nach anderthalb Wochen habe ich mich dem Rhythmus des Eremiten angepasst. Lese, bete, arbeite. Nur die tägliche Nachtwache, das Beten zwischen Mitternacht und Morgengrauen, erspart mir Nikon. Aber wenn er um sechs Uhr zur Morgenandacht an meine Tür klopft, bin ich manchmal schon eine Stunde wach. Nikon wundert sich, dass er mich selten im Haus hört. So einen leisen Pilger wie dich hatte ich noch nie, sagt er. Und ich bin erstaunt, wie leicht mir dieses Leben hier fällt und wie glücklich es mich macht. Holz stapeln, den Wein beschneiden, ein Abschnitt Bibel jeden Tag, hin und wieder ein Gespräch auf dem Balkon über Tod und Teufel und Tarkowski Filme. Nach 14 Tagen ist mein Leben in der Stadt unglaublich weit weg. Ich will einfach nur hier sein.
1: When you go near to God, you see beauty everywhere.
4: Wenn
0: du Gott erfährst, siehst du überall das Schöne. Und das ist es, was Dostojewski meinte, als er sagte, dass die Schönheit die Welt retten würde. Am Anfang ist das noch die physische Schönheit, aber nach und nach entdeckst du die geistige Schönheit in der Welt. Doch du bist ungeübt und kannst sie nicht erkennen. Erst wenn du deine Augen, deinen Geist, deine Ohren, dein Herz wirklich öffnest, siehst du sie. Jemand, der etwas Schönes zerstört, vergeht sich an Gott.
1: Someone who destroys something beautiful, he commit blasphemy against God.
4: Meine Aufenthaltserlaubnis ist längst abgelaufen. Ich stehe im Sonnenlicht und wasche. Und auf einmal ist da dieser Gedanke, hier bleiben, so weiterleben, Mönch werden. Nikon ist schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem Schüler, den er unterweisen und der einmal das Haus übernehmen kann, damit nicht alles wieder verfällt, was er aufgebaut hat.
0: Ich habe viel gelernt und es wäre mir eine große Freude, dieses Wissen weiterzugeben. Aber ich bin streng, ein guter Gesellschafter. Viele mögen mich, aber wenn es um die geistigen Dinge geht, setze ich Grenzen. Ich will sehen, dass jemand die Absicht hat, zu kämpfen. Und damit meine ich nicht die Nachtwachen oder das Fasten. Das ist mir nicht wichtig. Die Dämonen beeindrucken unsere körperlichen Leistungen auch nicht. Sie fürchten nur Demut und jemanden, der seine Gedanken unter Kontrolle hat. Und deswegen verlange ich geistigen Gehorsam. Nicht die Zelle verlassen und umherschweifen. Nicht leichtfertig daherreden. Nicht alles lesen.
2: Dein Liegen auf dem Bett sei dir ein Symbol deines Liegens im Grab, und du wirst weniger schlafen. Der Genuss der Speisen sei dir eine Mahnung an das Mahl jener Würmer, und du wirst weniger speisen. Mit der Erinnerung an das ewige Feuer jeden Abend einschlafen und wieder erwachen. Und du wirst niemals von der Trägheit belästigt werden.
4: Das Wetter schlägt um. Auf einmal ist es kalt und feucht und dunkel. Über Tage. Es ist ein Kampf, die Zeit verstreichen zu lassen. Nicht herauszukönnen aus der blau gestrichenen Zelle. Eingehüllt in eine dicke Decke. Vor dem Fenster graue Regenwände. Bald zerrt das Herumsitzen und Abwarten an den Nerven. Nikon versorgt mich mit Büchern, aber das viele Lesen macht mich nur müde. Ich muss mir eingestehen, dass ich doch ein ziemlicher Schönwetter-Eremit bin, der sich die innere Ruhe nur eingeredet hat. Fluchtgedanken. Was jetzt zu Hause nicht alles getan werden könnte.
0: Die Zelle macht uns klar, wie wir wirklich sind und welche Schwächen wir haben. Es bedeutet aufpassen, wachsam sein. Immer darauf achten, was denke ich gerade, wo sind meine Gedanken. Wenn die Gedanken umherschweifen, beginnt die Ruhelosigkeit. Das ist das Hauptproblem, der große Kampf, wenn man alleine lebt. Das muss man geübt haben, sonst ist es gefährlich. Man vernachlässigt die Gottesdienste, schläft immer mehr und gerät so nach und nach auf Abwege. Für solche Fälle hat jeder seinen Beichtvater, auch wir älteren Mönche, und der Beichtvater bringt einen wieder zurück auf den Weg.
4: Ein bisschen Hausarbeit, ein bisschen Ballast ins Tagebuch abwerfen. Das alles hilft durch die Regentage. Doch am meisten hilft mir das Herzensgebet. Morgens und abends und zwischendurch. Immer wieder. Und tatsächlich, irgendwann Verlässt mich die Unruhe, höre ich dem Regen zu, bin mit ihm einverstanden.
0: Ich hatte wunderbare Freunde, meine Lehrer, meine Familie. Das war alles herrlich. Aber das ist nichts im Vergleich zu einem Leben als Mönch. Ich bedauere nicht schon viel früher, Mönch geworden zu sein. Das war mein größter Fehler. Aber wie
4: hätte ich auch ahnen können, welches Glück es sein würde,
0: hier zu
1: sein?
4: Meine letzten Tage hier. Nikon führt mich zum erstaunlichsten Platz des Eremitendorfes, den Friedhof. Ein kleines, ummauertes Viereck Erde, auf dem gerade einmal fünf Gräber Platz finden. Drei sind leer. Am Kopfende zweier schmuckloser, überwucherter Hügel stehen schwarze Kreuze. Name des Mönchs Todestag.
3: Die Toten werden in ein rotes Grabtuch gehüllt und für drei Jahre in die Erde versenkt. Nach drei Jahren werden die Überreste ausgegraben und mit Wein und Wasser gewaschen. Versehen mit dem Sterbedatum kommen sie dann ins Regal, bis zur Auferstehung, dem Tag X, an dem Gott alles wieder zusammenfügen soll. Das erklärt das Bemühen um Vollständigkeit, das geordnete Lagern. Nichts soll verloren gehen. Der Todestag ist der Geburtstag der Seele. Einen anderen Geburtstag feiern die Mönche nicht.
4: Nikon öffnet die Tür zum Gebeinhaus von Neaskiti, einem kleinen, fensterlosen Gebäude hinter dem Friedhof. Im Halbdunkel mache ich Regale aus, hunderte von Schädeln in der obersten Etage. Wie Brennholz, sauber gestapelt, darunter die Ober- und Unterschenkelknochen. Ganz unten die Überreste der Arme. Und in einer Kiste neben der Tür Beckenschaufeln. Eine unmissverständliche Konfrontation. Der Anblick, ein Ausblick. Wann immer der Herr die Seele von einem fordert, sagt Nikon, man ist bereit. Ich bin hier
0: sehr glücklich. Und ich werde auch dort glücklich sein, wo Gott mich hinführt. Ich weiß ja nicht, ob ich hier sterben werde. Als ich ins Kloster kam, sagte ich zu mir, hier werde ich sterben. Dann wechselte ich in ein anderes Kloster, dort war es auch sehr schön. Und wieder sagte ich mir, hier werde ich
1: sterben. Und schließlich gelangte ich nach Neaskiti.
4: Der Abschied vom Eremiten tags darauf. Kurz, ohne große Gesten. Eine Umarmung, ein paar Geschenke. Ein handgeknüpfter Rosenkranz, ein Heiligenbildchen, eine Schachtel Weihrauch. Reisewünsche. Das Wichtigste bleibt unausgesprochen. Das Gefühl, immer willkommen zu sein, eine Zuflucht zu haben. Ich schultere mein Gepäck. Als ich mich noch einmal umdrehe, ist Nikon schon im Haus verschwunden. Im Hafen der Mönchsrepublik, zurück im Stimmengewirr. In der Geschäftigkeit abreisender Pilger. Einige kaufen Andenken, andere nehmen schon per Handy wieder Kontakt nach Hause auf. Aber viele sitzen auch nur da, schweigen, lächeln, winken. Nachdenklichkeit. In den unrasierten Gesichtern. Der heilige Berg ist wie ein feinmaschiges Sieb, in das jeder Besucher für kurze Zeit seine Welt lädt. Und das, was durch das Sieb gelangt, das sind die Dinge, deren Wegen man zurückkehrt. Und plötzlich freue ich mich wieder auf mein ganz normales Leben, meine Zeit in der Welt. So
2: wird jenen, die zum Göttlichen aufblicken und aufsteigen, die Gottesliebe offenbar. Und das Schmecken des Göttlichen lässt sie in ihrem Aufstieg nicht stille stehen. Sie ruhen nicht von der Wachsamkeit des Geistes, bis sie Engel geworden sind.
0: dem Himmel redet. Die Welt eines Eremiten. Feature von Rainer Schildberger. Mit Texten der Wüsteneremiten. Es sprachen Rainer Wölbern, Rolf Becker, Andreas Pietschmann und Gerhard Gabers. Technische Realisation Eva-Maria Polter und Christian Alpen. Regieassistenz Doris Jankowski. Regie Nikolai von Koslowski Redaktion
4: Ursula Voss Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2004